0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
1: Nous sommes le 7 novembre 2019 et je reçois Marie-Pierre Saint-Hilaire, présidente du groupe Agenda. Marie-Pierre, c'est une passionnée de la formation et de la transformation des individus et des organisations. À 42 ans, elle a déjà consacré 21 ans, soit la moitié de sa vie, à partir de son entreprise qui, d'ailleurs, ne cesse de grandir. Aujourd'hui, je reçois une dynamo pour qui rien n'est impossible et qui vous le fera croire aussi. Vous êtes averti. Bonne écoute.
0: Moi, je suis comme stressée, j'ai amené mon, mon verre de vin. C'est correct. <rire> Dans un cas, je me sens embarquée. Les gens qui nous entendent ne te oui.
1: voient pas boire. C'est parfait. Fait que je peux en prendre surger. <rire> Marie-Pierre, je suis vraiment heureuse de te recevoir à Brave. Tu as une vie haute en couleurs. Hein? Tu n'as pas ta langue dans ta poche et tu es très dynamique. Ça promet. Je pense pas qu'on va s'ennuyer ce soir. Je vais essayer d'être à la hauteur. <rire> J'ai aucun doute. Tu es née à Rimouski en 1978. Tu as vécu le plus clair de ton temps, par contre, à Québec, et tu vis toujours à Québec. Tu es ouais. l'aînée de trois enfants, tu as deux frères, donc, et tes parents t'ont eu à 17 ans. Ouais, ça a commencé de même. <rire> C'est assez atypique. Ouais, Pour une ouais, fille ouais. quand même atypique, quel genre ouais. de petite enfance as-tu eu? Bien, il
0: faut comprendre que je suis née comme je vis, ce qui veut dire euh, que j'ai fait une surprise euh, à mes parents, euh, qui étaient justement des jeunes amoureux, mettons-le comme ça. Et, euh, et donc, ma mère a su qu'elle était enceinte de moi à six mois et demi de grossesse. Et pour les gens qui connaissent ma mère, euh, elle pèse à peu près 110 livres mouillés. Fait que je me pose la question encore, comment ça, elle s'en est pas rendue compte. Mais bref, euh, les médecins, elle voyait des médecins, puis elle dit je me sens pas très bien, il y a quelque chose qui se passe, j'ai des maux de tête, j'ai mal au ventre et tout ça, puis ils trouvaient pas. Fait que bref, après six mois et demi, euh, ils ont fait une radiographie, et puis euh, j'étais comme ça. <rire> euh, et là, euh, ça a été, ça a été un, coup, euh, un coup pour toute la famille. Euh, j'ai eu une, une naissance assez controversée, euh. Ce qui veut dire que ma naissance n'a pas été euh, inaperçue. Mon grand-père était maire de la ville de Rimouski, donc euh, littéralement avoir un enfant avec une femme de Rimouski-Est de, Rimouski de 17-18 ans, ça n'allait pas du tout. Fait que mon enfance a été un peu là-dedans. Euh, J'ai été une partie élevée par mes grands-parents euh, maternels. Et après ça, vers l'âge de trois ans, j'ai euh, vécu avec mes parents, là, avec mon père et ma mère, qui ont formé un couple ensemble pour s'en aller à, à Sherbrooke. Euh, mon père voulait faire un bac en mécanique. Je ne comprends pas encore non plus pourquoi. Ça a duré quatre mois. Et j'ai atterri euh, finalement à Québec, où est-ce qu'il a fait un bac en sciences, euh, en sciences euh, à ce moment-là, informatique. Et donc là, j'ai commencé ma vie là, de, de ville de Québec euh, dans un jumelé sur le chemin Saint-Louis où est-ce que finalement, j'ai même euh, élevé une partie euh, de, de mes enfants là
1: et on a quitté ça fait pas si longtemps que ça. Et tu as commencé l'école sous un nom et tu ouais. as fait… Fini l'école sous un autre nom. Oui, ma mère,
0: euh, mère n'écoutera pas le balado. Euh, <rire> euh, en fait, j'ai su à 23 ans que, que j'avais été adoptée par mon propre père euh, en, le 4 novembre 1983. Parce que à ma naissance, étant donné mon, ma naissance controversée, ma mère et ma grand-mère ont décidé de mettre père inconnu sur mon baptistère et de me nommer Marie-Pierre Caron. Euh, Caron étant le nom de jeune fille de ma mère. Et, euh, et ça a été comme ça donc j'ai commencé ma première année avec Marie-Pierre Caron donc euh, j'étais au début de la file ça allait bien, j'étais toute petite fait que, mais en deuxième année je suis tombée dans la fin de la file et puis j'ai commencé à m'appeler Marie-Pierre Saint-Hilaire euh, tout ça à cause euh, finalement que j'ai eu un petit frère euh, j'étais super contente de l'avoir comme petit frère mais j'étais comme pas tout le temps contente Donc je n'avais pas trop compris pourquoi je changeais de nom Caron à Saint-Hilaire parce que j'avais un petit frère c'est comme pas atypique euh, mais ma mère a comme brouillé l'épée en ne me le dispensant pas vraiment, puis j'avais comme oublié ces souvenirs-là jusqu'à temps que euh, mon mari veuille me faire une surprise, puis on avait décidé d'aller en croisière, où on était au début de, de notre relation, puis... Euh, ah, j'avais perdu mon passeport. Et donc, j'ai voulu refaire faire un passeport. Et euh, on m'a demandé mon certificat de naissance. Puis, bref, là, j'avais pas le temps de faire un certificat de naissance. En tout cas, j'avais comme quatre jours. Fait que je suis allée, vu que j'étais à Québec, je me suis dit, hey, c'est super, je vais aller à Québec faire faire mon certificat. La fille, a dit, ça va prendre plus de temps que 72 heures, on n'est pas capable. Fait que là, mets avec la fille, lui explique que je suis en train de me fiancer, que c'est super, méga, génial. <rire> je sais pas c'est pas vraiment tout. Que je m'en allais en croisière. Bref, je monte un bateau pour <rire> qu'elle me donne mon certificat de naissance à temps. Les filles sont in a mission pour pouvoir me sortir le certificat. Je reviens au bureau et, euh, et là, on m'appelle et on me dit, euh, Marie-Pierre, mais là, c'est parce qu'il aurait fallu que tu me dises que tu étais adoptée. Ce pas le même registre. Ah, OK. Fait que là, là tu as quel âge? Que tu... J'ai 23 ans. 23 Fait que ans. là, j'étais là, je suis adoptée. Euh, oui, euh, par Louis Saint-Hilaire. Non, non, c'est mon père. Non, non, par inconnu avant. Fait que là, j'étais, voyons. Là, un, j'étais dans la mission d'avoir mon passeport parti en croisière. Puis là, je me oui. suis dit, je vais gérer les dommages que après. Fait que finalement, j'ai été capable d'avoir mon passeport, tout ça, et j'ai appelé mon père, et avec mon humour sarcastique, je lui ai laissé un message à son adjointe, et j'ai dit, est-ce que tu pourrais dire, Lise, de rappeler... Euh, de sa fille adoptive, s'il vous plaît. Fait que mon père qui travaillait chez CJ à ce moment-là, ça lui a probablement pris 38 secondes à me rappeler. Et me disant As-tu parlé à ta mère Là, j'ai dit Non, je ne vais pas parler à ma mère. Il dit Parle à ta mère, je ne veux pas en parler. Fait que là, finalement, c'est là que j'ai découvert tout ça. Et là, c'est pour ça que je comprends maintenant pourquoi mon nom rime. Parce que Marie-Pierre Saint-Hilaire, il ne faut pas aimer son enfant vraiment pour avoir un nom qui rime. Mais finalement, c'était pas ça. C'était ma mère, carrément. finalement. Oui, puis ma mère, elle a une, une grande qualité, euh, c'est que ma mère, elle oublie des choses ce qui fut-il euh, à l'oubli ou ça a vraiment comme jamais existé. Euh, donc, elle me dit, Marie, promis, le notaire m'avait promis que tu ne le saurais pas. Mais c'est pas <rire> grave, mais elle dit à part, elle dit, là, tu t'en vas à croiser, hein, c'est pas grave, tu as eu ton passeport, c'est pas grave. Elle dit, je ne vois pas pourquoi, ça fait quelque chose. Mais je dis, comme, psychologiquement, changé, je ne sais pas, tu il y a tout autre chose que tu dois me dire, fait que, tout au long des, de ans 23 et maintenant... À toutes les morts de quelqu'un dans la famille, j'apprends quelque chose. Parce que là, je vois genre, des gens de ma famille et là, j'apprends quelque chose. Genre euh, ma nounou, euh, elle m'avait appelée Karine. OK. Puis elle avait décidé de faire, euh, dans le temps, des, des faire part pour inviter, euh, inviter tout le monde à mon baptême. Puis c'est Karine vous invite, t'sais. Okay. Là, j'ai su ça, genre, il y a comme quatre ans, à la mort. De Un nouveau prénom, en plus. Fait que là, j'étais rendue avec le nouveau prénom. Fait que bref, c'est assez atypique. Mm. Fait que j'ai été élevée là-dedans, dans une enfance comme ça, euh, avec Est des avaient... Est-ce que tu le ressentais? Est-ce que tu le ressentais, Définitivement, définitivement. Oui. Je pense que… Je pense ça t'a marqué, je... même si tu l'as appris à 23 ans? Ah oh oui, vraiment. Oh, oui. oui, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, je pense que l'enfance, on minimise beaucoup ce que euh, l'enfant vit, puis ce que ça génère comme euh, angoisse, anxiété, des, des trucs qu'un enfant ne réagira pas, puis un autre enfant va réagir euh, t'sais, big time. Là, t'sais. fait que Moi, c'est sûr que euh, j'ai fait un enfant est ce que je voulais être très aimée par tout le monde, fait que je suis devenue un peu comme une poupée. Là, je suis devenue... Euh, J'étais un enfant adulte. Je parlais... Euh, J'allais dans les, dans, les, dans, les, dans, dans les endroits familiaux, puis c'est moi qui entertainais les gens. Euh, comment va J'allais chercher des
1: verres. J'ai toujours été comme une mini-adulte, puis je pense que ça vient de là. ouais puis tu étais l'aînée en plus, donc avec beaucoup étais de responsabilités. Tu l'aînée. Tu avais ouais. beaucoup de responsabilités.
0: Je m'en mettais beaucoup. Et ouais. euh, comme mes parents étaient jeunes, automatiquement, euh, mon père avait une grande carrière. Donc, ma mère, à ce moment-là, devait supporter mon père dans la grande carrière parce que dans le temps, il y avait beaucoup de souper le soir, les fins de semaine et tout ça. Fait automatiquement, je me suis mis à m'occuper beaucoup de mes frères, euh, dont mon frère Patrick. Lui non plus, il n'écoutera pas le balado. Non, non. <rire> euh, dont mon frère Patrick, que j'adore, mais que quand il est né, dans le fond, c'est devenu comme mon bébé. Là. Je vais te dire, j'avais six ans, puis euh, il, était, il, était, il était comme parfait, il était tout parfait. Tout tout Kyoto et tout, puis on ne s'est jamais vraiment, euh, vraiment quitté. Euh, puis l'autre est arrivé, j'avais 12 ans, tu sais, fait qu'on a eu en plus des, des grands écarts, oui. fait que ça augmente, je pense, la responsabilité du, de la plus vieille par rapport à ça. Mm -hmm. Fait que je les ai beaucoup gardés, je m'en suis occupée euh, euh, comme c'était les miens, ce qui a fait aussi que j'ai quitté la maison tôt pour essayer de me sortir de ça, pour après ça
1: rencontrer un homme avec deux jeunes enfants, finalement, où est-ce que je suis retombée dans le même pattern, tu sais. <rire> Ben oui, parce que si je me souviens, tu as quitté la maison, tu as 19 ans. Ouais, j'ai 19 ans et demi. Puis ouais. tu rencontres Jacques as 23, à, 20, 20, à 24 ans peut-être. Ouais, j'avais 24 ans. En fait,
0: j'ai fait, fait eu, 4, 4 eu des chumps de pause. Ben, j'ai eu quelques chumps Teddy, mais qui n'avaient pas d'enfants. C'est ça. Euh, puis qui avaient mon âge. Et, euh, et ça a été pas. Euh, ça a été le fun. Puis ça m'a forgé tout ça. C'était vraiment, vraiment génial. Les gars étaient sharp. Euh, je suis toujours amie encore avec eux. Euh, mais euh, Jacques était très différent. Jacques était, euh, Jacques était déjà un père, euh, un très bon père. Euh, Jacques était un « giver » que j'appelle. Donc il, Jacques, puis je dis « était il, », il, il est encore là. Ouais. <rire> Je suis encore mariée, il, il existe encore. Euh, et donc, c'était un homme avec multiples dimensions que j'avais rarement connu. Euh, je pense à, à reculons, à comprendre que euh, il y avait beaucoup de qualités que mon père avait pour moi donc euh, prendre soin euh, euh, mon père m'a toujours laissé à la porte des restaurants a toujours respecté beaucoup euh, les femmes de la maison et compagnie puis euh, Jacques euh, il, est, il est dans un respect il est dans un c'est une personne excessivement généreuse puis tout ça fait que c'était comme calme d'enfin trouver un homme qui était, euh, qui te supportait en même temps, qui était tout là. là il ne faudrait pas là. que tu
1: sois avec un gars sur, qui est sur le 220.
0: ben je me suis posé la question dans oui. ma crise de la quarantaine, on va se le dire. Là.
1: <rire> on va revenir
0: là-dessus. mais revenir fait, là il venait avec ça. deux petits garçons euh, qui étaient comme vraiment, vraiment cute. Euh, mm. Il y en a un dans la salle d'ailleurs. Euh, qui était vraiment sais qui avait deux personnalités complètement différentes. Fait que je pense que je suis tombée en amour avec le trio, moi. Mm -hmm. Je pense pas que je suis tombée en amour juste avec le gars. Mm -hmm. Fait que je suis retombée dans, le, dans, dans la notion, comme avec mes frères, mais deux, avec... Deux autres garçons. Mais on a fait ça différemment. Mm -hmm. Ouais,
1: ouais, ouais. Puis aussi, tu, on le sait, tu es tu es euh, malheureusement malade. Oui. Oui. Et tu as, tu as la maladie de Crohn. Oui. Et c'est quelque fait. chose qui est arrivé toute jeune. Est -ce que, comment tu expliques l'arrivée de cette maladie-là dans ta vie? Bien, je crois
0: fondamentalement que comme j'étais un enfant qui était quand même anxieuse, euh, sans l'être anxieuse, parce que je suis hyper euh, intense, le fun et tout ça, mais je, je pense que mon corps, euh, tu on dit maintenant que l'intestin est vraiment euh, un, le deuxième cerveau. Euh, moi, ça, je l'ai compris quand j'étais adolescente. Je l'ai compris rapidement parce que j'ai j'ai toujours réagi par rapport à mon système digestif bien avant de réagir au niveau de ma tête ou au niveau physique. Donc, je suis tombée malade à 9 ans. Alors, j'étais un, des, un des, des cas dans les... Il y avait 100 cas au Québec. J'étais un des 100 cas de maladie de Crohn assez avancée à 9 ans. Donc, j'ai été hospitalisée à plusieurs reprises. Et donc, c'est sûr que ça a forgé mon adolescence. Euh, la façon dont euh, je suis allée à l'école, la façon dont je réagissais avec, euh, avec les autres, beaucoup l'empathie, euh, je pense que j'ai euh, de ne pas prendre rien pour acquis dans la vie, euh, d'avoir une vitesse de vie euh, intense parce que tu ne sais jamais quand est-ce que ça va arrêter. Mmh. Fait que je pense que ça vient de là. Fait que ça m'a forgé. C'est quelque chose que, moi, j'ai toujours, c'est mon ami, la maladie. Euh, parce que je le vois positivement. Tu peux voir ça, puis être en victime, de dire, je suis quelqu'un de malade, ou tu peux voir ça comme, euh, OK, ça va me permettre de me dépasser puis de voir la vie autrement. Évidemment, moi, j'ai
1: pris le numéro 2. Ça t'a amené, j'imagine, à vivre plus rapidement aussi? Tout en rapide. Tout rapide. Et aujourd'hui, tu as 42 ans. Ça fait 21 ans que tu as parti de ton entreprise. Tu avais... 12 ans, tu avais déjà la responsabilité, co-responsabilité de deux jeunes garçons. Tu arrives, tu rencontres Jacques à 24 ans, tu as la responsabilité de deux jeunes garçons. Tu vis beaucoup, beaucoup en accéléré et d'avance parce que tu n'as que 42 ans. Et tu as ouais, vécu moi, tout dans ça. ma
0: tête, j'ai comme, comme un vécu d'une cinquantaine d'années, c'est sûr, euh, mais j'ai fait un choix de ça, Je, sans me rendre compte. Ouais. Un choix imposé, mais j'ai aussi réaccepté et changer ma vie euh, il y a quelques années, puis je suis encore là-dedans, euh, par rapport au style que je suis. Je, je suis quelqu'un qui aime quand même beaucoup la routine et je suis connue. Euh, D'ailleurs, euh, Les des les, les, les amis euh, présidents euh, me disaient, je disais, ah, je pourrais peut-être pas aller au party de Noël dans un regroupement les YPO. Puis ils m'ont répondu, non, qui m'ont répondu, Marie, maintenant, c'est ton secret. Tu n'es pas une fille de party. <rire> Puis j'ai dit, ouais, les gens mêlent l'intensité, le, le truc, le vivant avec euh, aimer sortir, fêter le soir et tout ça. Moi, je suis une fille de jour. Je suis une fille qui mange la vie le matin. Euh, je suis la seule comme ça à la maison. D'ailleurs, euh, tout le monde est comme mollo le matin, puis tout ça. Puis tu sais, il faut pas trop parler. Moi, je, je voudrais genre exploser le matin, là, fait que, fait que j'ai comme fait des choix là-dedans, mm -hmm. puis j'ai fait un choix que moi je voulais vivre accéléré. Mm -hmm. Maintenant, c'est clair pour moi. C'est plus une excuse de c'est parce que je n'aurai pas le temps, parce qu'on va m'enlever l'intestin, parce que à un moment donné, je n'aurai pas assez d'énergie pour faire les choses. Mm -hmm. Parce que c'est une maladie qui te gobe l'énergie. C'est ça le gros, gros challenge. C'est que à un moment donné, tu peux arriver, un, tu peux arriver là, puis vouloir vraiment te en terre puis te dire j'y arriverai jamais. Fait que ça, c'est Moi, c'est ma plus grande crainte. Ce n'est pas nécessairement de te faire opérer, d'avoir de la douleur, et tout ça. J'ai tout apprivoisé ça. Moi, c'est la crainte de manquer d'énergie ou encore qu'on me donne des médicaments qui font en sorte que mon cerveau est fuzzy. Parce que ça m'est arrivé. Fait que je le sais, c'est quoi quand que ton cerveau, il n'est comme pas tout là? En fait, tu n'es pas capable de l'utiliser à la vitesse que j'aime l'utiliser. Puis là, ben, au bureau, quand ça m'arrivait, Jessie au bureau, elle disait « Ah, pour une fois, on a la paix, on a le même rythme », tu sais. Mais moi, ce pas ça. J'étais là « Non, non, tu comprends pas, je suis habituée à un rythme ». Fait que je pense que c'est comme ça que j'aime vivre euh, Par contre, j'ai eu, on a eu un, un enfant, euh, Jacques et moi, un, dans le fond, un, un troisième, donc Matisse. Puis euh, Matisse me le rappelle souvent, tu sais. « Maman, tu sais, je suis dans ta vie, je ne suis pas de ta vie » parce que je suis trop rapide.
1: Mmh. Je le vois.
0: Fait que ça ça, ça m'amène des grands questionnements aussi pour dire « Attends une minute, là, il faut quand même que je ralentisse parce que j'aime ralentir aussi.
1: » Oui, j'imagine. Elle a oui, envie de ralentir maintenant et c'est normal. Après autant d'années à bâtir son entreprise le pied au fond de l'accélérateur de sa néon, tu es à Québec avec ta famille. Tu décides d'étudier. Hein? Tu étudies en, en business à Laval. Oui. Tu fais un bac en commerce, je pense, à Laval.
0: Oui, bac en administration, spécialisation,
1: système d'information organisationnelle.
0: Tu fais un MBA aussi? Puis, oui, puis j'ai fait la moitié de mon bac dans l'Ouest canadien aussi. Pourquoi? Euh, à cause de mon anglais. Euh, mm -hmm. Tu sais, ville, ville de Québec, euh, ton anglais, tu peux le perdre euh, facilement. Puis, j'ai n'ai pas une grande propension à apprendre les langues. Je me suis rendu compte que ce n'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Euh, puis, c'était une grande crainte euh, de ne pas parler en anglais. Donc, j'ai fait plusieurs séjours dans l'Ouest. Puis, à un moment donné, je me suis décidée, avec le chum du moment, de partir vraiment avec... Euh, une super néon. J'avais une néon dans ce temps-là. On a foulé la voiture un 25 décembre puis on est parti en, en, en cavale euh, parce qu'on avait été accepté à l'école là-bas. Euh, puis on commençait le 3 janvier puis on avait comme... Euh, quatre jours pour se rendre. Vous savez tous que ça prend cinq jours. Moi, dans ma tête, <rire> je, moi, ça prend qu qu quatre fait dans jours. dans ce temps-là? <rire> moi, ça va Et puis, après ça, on se trouve un appart meublé, by the way, pas trop cher, qui coûte 200 par personne. Um, fait qu'on y est arrivé, un 31 euh, 10, décembre <rire> à 10 heures le soir. C um, puis ça, ça a été comme mon premier, ma première émancipation majeure. C'est là où, après ça, je suis jamais retournée chez mes parents. Um, mais j'ai passé un an là, dans l'Ouest canadien pour, 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 pour faire ça. Puis dans ma tête, je ne revenais pas vraiment là. Um, euh, je voulais faire mon MBA là, mais je suis, je suis revenue pour, euh, pour, pour des questions de, de famille et tout ça. Puis en même temps, j'étais quand même très malade. Là. Puis dans l'Ouest canadien, me suivre était plus compliqué. Fait que je suis revenue. Puis euh, c'est ça, j'ai fait un MBA en même temps que de monter ma business. Comment c'est parti? Ça, ça s'appelait Affi à ce moment-là? Ça s'appelait MultiEXA. C'était une, euh, une franchise de MultiEXA, donc un petit centre de formation qui donnait des cours de Word et d'Excel. Puis mmh. la franchise à Lévis, 80 de son chiffre d'affaires, c'était des jardins. Euh, puis c'était un chiffre d'affaires de 172 000 mmh. <rire> Et euh, c'est mon père qui, euh, qui a acheté ça. En fait, il a payé ça 100 000 à ce moment-là, puis il avait acheté ça euh, pour me convaincre de revenir de l'Ouest canadien. Tu sais, mes parents sont, sont des fins renards. Mon père était un homme particulièrement intelligent, puis il voyait très bien que moi, je m'en allais pour vivre... Avec les amis asiatiques. Euh, J'avais toute une gang d'amis. Écoute, moi, je tripais là. Je, je vivais dans le temps, en plus, les sushis, tout ça, était pas au Québec. Là. Moi, je vivais vraiment dans une émancipation totale. Tu sais, C'était ma Californie euh, <rire> euh, du Canada. Et, euh, et ça, il m'a parlé du projet. Euh, il m'a dit Ah, mais pendant que tu peux faire ton MBA, tu pourrais peut-être prendre ça, ce centre de formation à Livy, vend des cours de Word et d'Excel, puis j'étais comme hein? Puis tu pourrais vendre ça, puis je ne comprenais pas trop. Mais bref, je suis revenue, j'ai fait, euh, fait euh, acte de foi. Et euh, je suis rentrée dans cette business. Puis, ben, business, il y avait deux personnes. Et euh, le lendemain que je suis rentrée, les deux personnes ont donné leur démission. Et euh, <rire> la semaine d'après, Desjardins a appelé pour dire que finalement, ils coupaient leur contrat. Fait qu'on s'est retrouvés avec, dans la vraie vie, il n'y avait pas de franchise, il n'y avait rien. Euh, ça a tombé à comme 20 000 de chiffre d'affaires euh, pour euh, genre six mois. Fait que c'était à mon père. Fait que mon père, il a dit, euh, lui, il était chez CGI, tout ça. Il a dit, « Gare Marie, on va revendre ça, puis tout ça. Là, je suis capable de revoir mon argent. » Puis là, je me suis mis à pleurer ma vie. Je suis une hypersensible. Et il a dit, « Mais qu'est-ce qui se passe? » ça faisait six mois que je tenais ça à bout parce que moi, dans ma tête, j'avais la responsabilité qu'ils ne perdent pas d'argent c'est comme ça que j'ai commencé l'entrepreneurship. je voulais que mon père ne perde pas d'argent, un, puis je voulais qu'il soit fier de moi. T'sais, le regard de la fille dans, dans les yeux de son père, puis tout ça. j'avais vraiment, vraiment, besoin qu'il me regarde, puis qu'il me, me trouve bonne. Fait que euh, mon père se fait de limite. Fait qu'il m'a dit, Marie, regarde, rachète, repogne ça, me rachète, c'est 100 000, tu vas je vais pogner ça où, t'sais. Puis il m'a dit, Ben, regarde, je vais te couper ton salaire, mais mon salaire était déjà de 24 000 Fait que, mais j'avais juste un chat à faire vivre, une que une chatte qui s'appelait Charlotte. Puis qui couchait au bureau souvent avec moi parce que je restais, j'avais eu la brillante idée de m'acheter de, de un appartement, mais à Val-Bélair. Tu sais, je veux dire, c'est clairement pas moi, là. Fait qu'en tout cas, je me suis acheté un appart à Val-Bélair et, et j'ai resté là toute seule. Et euh, je faisais val les vies pour ceux qui ne savent pas, c'est genre 50 minutes avec ma néon verte à moitié clinquante qui avait déjà fait l'aller-retour de l'Ouest canadien. Tu sais, c'était pas chic, là. Fait que. Bref, c'était plus facile deux trois jours semaine de coucher avec ma chatte euh, à, chez, chez multi Multiexa dans le fond. Puis ça faisait pas longtemps que, que, que j'avais été capable de remonter ça un peu, tu sais, ça faisait comme dix mois. Puis le franchiseur a annoncé qu'il euh, qu était sur la protection de la faillite. Okay. Fait que là j'ai dit oh ça va être correct, tu sais. Fait que mon père encore il me dit regarde Marie qu'est-ce que tu fais avec ça puis tout, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça je sais pas, ben il dit, <rire> Oublie ça, la franchise, puis tout. Il dit, pars ça. Il dit, tu capable d'avoir quelqu'un de tes profs qui va écrire ça, C'est cours de Word, puis d'Excel-là, puis ça va bien aller. Fait que moi, je dis, hey, il a raison, ça va bien aller, repars avec ma néon. Hein. Tous les dimanches soirs, on se voyait pour la famille. Puis tous les dimanches soirs, je ne me, je m'en rendais pas compte, mais il est super inspirant, il me craquait. Fait que là, je repartais avec mes multitudes d'idées, me disant, ça va se faire. T'sais. Mais j'avais une marge de crédit, j'avais. J'écoute, j'étais dans le, dans le plafond, dans tout. je n'avais pas une scène. Puis. Euh, fait que bref, j'ai remonté, puis euh, j'ai décidé finalement que ça allait devenir être le, la firme de formation numéro
1: un à Québec. Tu sais.
0: Oui, puis parenthèse,
1: aujourd'hui, c'est une entreprise de 25 millions de dollars de chiffre d'affaires. Oui, on en ligne cette année. 160 25. employés. Ouais. 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 C'est hallucinant.
0: Mais ça, tu t'en rends pas compte. Non. Parce que tu es en survie. OK. Es genre en survie continuelle. Je me suis rendu compte que je gérais une business probablement comme six ou sept ans plus tard. Là. Puis, à, dans des jalons où est-ce que. À chaque fois, que je me rendais compte que je gérais une business, c'est à chaque fois qu'il fallait que je prenne un risque additionnel. T'sais. Mais, tu t'sais, à chaque fois, tu risque additionnel de quoi? Tu j'avais rien d'envie. Fait mm. que, tu on se rappelle, j'avais ma chatte. Là, t'sais. Mm. Puis, bon, chum, ben il était bien topé dans le sens que lui, je sais il, il payait ses affaires. Il y avait, il avait ses trucs, tu Puis, genre il était comme mon père. mais Tout ce que tu touches, Marie, fonctionne. T'sais. fait que J'avais comme deux craqués qui me disaient tout le temps, « Marie, tu peux faire ce que tu veux, fait que Même quand on a ouvert Montréal, t'sais, ça aussi, ça a été un jalon. 2007, on a ouvert Montréal. Folle raide, là. Fol là. J'étais avec mon pack-sac, dans, un... dans le train, toute seule, dans la vie, parce que les filles qui m'aidaient, ils, avaient... ils étaient en congé de maternité, Véronique et Isabelle qui étaient des femmes. Véronique est encore avec nous fantastique, mais il y avait des enfants, fait que moi, je faisais Montréal pendant qu'il maintenait Québec et tout ça, puis j'avais comme l'idée de louer du pied carré, mais tu sais, plutôt que louer 2000 pieds carrés ou tu dans ce sens-là, sens il n'y avait pas des WeWork ou des choses comme ça, fait que non, j'ai loué 5000 pieds carrés moi là, là 2,4 millions de bails, je signe ça, tu sais, dans ma tête, ça fait ça allait fonctionner. Puis quand j'avais un doute, je me revirais vers Jacques ou vers mon père qui s'appelle Louis. Puis, que, puis je leur montrais le projet. Puis il était là « Make sense. »« Vas-y. »« Ça va bien aller. » Ok. Fait que j'ai été élevée là-dedans, tu Mais là, ça allait pas si bien que ça. Tu comprends-tu? Puis là, quand je disais « Mais ça va pas bien. » Bien, mon père, il était là « Fix it. »« Regardez, c'est toi. »« C'est toi qui as pris la décision. » Mais là, c'est comme « Tu te rappelles-tu, genre, que tu m'as dit que c'était une petite bonne idée, tu fait que c'est là-dedans. Fait que, tu sais, comme Montréal a un jalon plan de, de croissance, c'est génial. Mon plan, de... j'avais pas de budget. Pas vraiment de plan de croissance, sauf dans ma tête. J'étais très, très <rire> intuitive, très combative, plus rapide que les autres. Euh, J'acceptais
1: tout type de Mais t'avais-tu un problème de crédibilité, ah oh, oui, j'avais un problème de tout. Non, non, <rire> non mais je le sais, t'es ah, une fille oui, oui.
0: brillante. Oui, mais, mais attends, j'arrivais avec. J'arrivais avec maîtresse africaine jusque là. J'arrivais.
1: Oh, t'es jeune. T'es jeune? Oh, oui. T'es une fille. Tu oh. diriges une entreprise, tu gagnes des immenses contrats. Comment ça se passe? Ben ça, ça s'est mal passé à plusieurs,
0: à plusieurs euh, égards. Puis c'est le, le, là le pourquoi Harvard. Euh, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, « OK, il faut me donner une crédibilité autrement. Regarde, je suis une femme. Ça, changerait ne changerai pas ça. Je suis exubérante. Je ne changerai pas ça. J'ai essayé de me tourner dans plusieurs fois dans ma vie. Ouais. Ça a été catastrophique. C'est juste pire, tu sais. Et euh, tu sais, je suis blonde, aux yeux bleus, tout ça. J'ai par moments l'air d'un peu d'une poupée. Euh, » Fait que ça, tout ça, je ne pouvais pas travailler là-dessus. Fait que je me suis dit, je vais travailler sur d'autres choses, tu sais. Donc, Harvard est devenu pour moi une espèce de rubber stamp de dire, regarde ma gang de baby boomers, vous mm. allez voir, je suis pas juste comme le fun, monter ma carrière sur le fait que tu peux donner l'émission impossible à Marc-Pierre, Marc-Pierre is gonna make it. Mm. Là, ça va être, il y a un choix, Harvard le choisi, tu mais, tu exemple, un exemple
1: concret. Fait que faire Harvard Business School. Comme le toi. Mais ben oui, comme ben. moi. <rire> D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. Parce que j'étais tellement impressionnée que quelqu'un le fasse. C'est qui, elle, qui le fait comme ça? Ah, je t'ai écrit, j'ai dit « Bravo, tu l'as fait! » C'est vrai qu'il y avait, oui, il y avait comme un Québécois ou une Québécoise ouais. par année. Ah, rarement puis il n'y en a plus hein, maintenant. Non.
0: Il n'y en a plus depuis 6-7 ans. Il n'y a plus aucun Québécois qui fait ce programme-là. Donc c'est un, un autre de mes trucs, là, je veux ramener ça là, avec la, la Caisse ouais. de dépôt, justement. Euh, de ramener Harvard au Québec, ouais. euh, principalement aussi pour les femmes et tout ça. Pour, Donc pour c'est un démontrer. programme
1: pour les euh, propriétaires. Oui. Président d'entreprise, spécifiquement.
0: Oui, exactement. Euh, mais avant, si on roll back, tu un exemple concret, tu 2007, je veux ouvrir, j'ai trouvé, puis je, je vais le nommer, là, c'est le 10-10 Sherbrooke West. Mm -hmm. euh, j'ai trouvé le local, puis tout ça, puis effectivement, c'était dans ma lubie de chercher 2000 pieds carrés, puis j'étais rendu à 5000. Puis, euh, on est arrivé pour signer les baux et tout ça, puis on avait déposé les états financiers et tout. Puis, euh, je, je viens à Montréal pour pouvoir signer. Puis je rencontrais le staff à euh, René Elisabeth, tu sais, le, les gens que j'interviewais, parce que j'avais pas de bureau, tu sais. Fait que mais je, je rencontrais tous les, les gens de la compétition puis tout. genre, je leur vendais l'idée que ça allait être comme la firme de formation du siècle. Ben oui. Fait que, tu sais, ils il acceptaient de venir travailler. Mais là, le 10 10, on met ça sur nos catalogues de cours. Les gens voient ça, ça va être au 10 10. C'est annoncé là, tout le monde, parce que on avait notre contrat, euh, on, a, on avait signé le, le, le premier préliminaire, tout ça. Et euh, le, euh, le responsable des signatures vient de Toronto, puis il rentre dans le local. Puis là, moi, je suis comme genre « Hi! » Tu sais, je suis comme contente. <rire> là, je suis comme... Et là, il dit « tu t'es qui? » <rire> Là, je dis « Je suis la propriétaire qui va louer. <rire> » Puis là, il dit « Ben non. tas tu un co-signataire? » Je suis comme ça, j'aime co-signataire. pas de co-signataire, là. « C'est à moi, sûr. Il dit non 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 j'ai dit ben là, vous avez vu, vous êtes financier. là je commence à m'obstiner puis là écoute j'ai chaud là je me rends compte que ça va du tout là, et là il a dit non 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 il dit, et là il dit De quel âge j'étais tellement insultée il dit tu dois avoir un père écoute j'ai ramassé mes choses je suis sortie j'ai broyé ma vie dans le train là j'avais scrapé j'avais plus de local parce que c'était hors de ta carte d'identité Là. En fait, j'étais tellement insultée, je me suis levée, je suis partie, mais là, je pensais à mes catalogues. <rire> les gens qui me connaissent, là, le catalogue de cours chez vous, c'est bien important. <rire> fait que là, j'étais comme, oh, le catalogue, 10-10, il marquait partout, les gens l'ont, pis tout ça, sais. Puis là, sais, je faisais mon entrée, tu sais, IFI oui. s'en vient à Montréal, pis là, je suis capotée, puis là, je pleurais ma vie dans le train. Puis j'appelle mon père, puis j'ai dit ça, puis il me dit, ben, je peux signer. J'étais tellement insultée, j'ai coche au nez. Et j'ai dit, là, là, lui, il voulait m'aider, tu sais. Tu Marie, c'est pas grave, là. Non, non. Tu avais tourné la page. Moi, je me suis dit, si le gars, il est de même, je vais avoir des problèmes pendant 10 ans, parce que je signais 10 ans, là. J'ai dit, je peux pas, je peux pas. Fait que finalement, Oxford, qui est une magnifique entreprise... Eux m'ont loué au oh, « On René-Lévesque ». J'ai vécu complètement quelque chose de différent. J'avais peur quand qu on m'a dit « Le gars de Toronto va descendre ». J'ai comme eh. « <rire> yeah, ça a vraiment bien été ». Mais c'est des, des jalons comme ça, des trucs comme ça qu'on qu se rappelle. Ou un sous-ministre qui me dit « ben là il, Elle est où la personne, la, la propriétaire? Il est où le président de la business à qui je viens de donner euh, un demi-million pour euh, pour la, ma politique de développement de compétences? » Puis là, je dis « C'est moi ». Puis là, il dit « Est-ce que c'est une joke? » Puis il se lève. tu sais. C'est des choses comme ça que tu dis « ben Voyons, c'est pas dans les films, ça existe. Mais ça me dérangeait comme pas. Moi, ça me mettait, ça me mettait juste à être excessivement fâchée. Mm -hmm. Puis ça me faisait juste me craquer encore plus pour dire, « hein, t'es tellement pas l'avenir, toi, t'es comme un wannabe. » Fait que es comme « tasse-toi de mon chemin. <rire> » Tu sais, j'étais là-dedans, là, tu sais. Fait que ça m'a vraiment aidé finalement, d'être ouais. aussi
1: naïve. Marie-Pierre, c'est la preuve sur deux pattes que tu peux être à la fois drôle et brillante, optimiste et lucide. Et tout aussi profonde, d'ailleurs, comme en témoigne la prochaine histoire. Tu montes ta business. Je monte ma business, ouais. Tu montes ta business, tu l'as amenée où elle est aujourd'hui, puis c'est pas fini. Ah, mais c'est une équipe, là, derrière, là. Oui, Tant, là, oh my God, ça, oui, ça, on, on, loin on va en parler. De... Ouais. Y a tu un moment donné où tu frappes à un mur? Ouais. Ou dès moments moment donné où tu frappes des murs? J'en ai frappé plusieurs, mais c'est
0: sûr que, tu sais, moi, j'appelle ça ma crise de la quarantaine précoce. Mais euh, oui, parce euh... que toi, tout est
1: avant. C'est ça,
0: exact. 36 ans, là, ça n'allait plus, rien n'allait plus. Euh, c'est euh, associé beaucoup avec euh, aussi le déménagement. T'sais, moi, j'ai été élevée dans un jumelé sur chemin Saint-Louis, puis tout ça, puis on dirait que c'était comme la seule chose hub dans ma vie, Tu vu que je suis une fille qui, qui aime le changement, l'évolution. que y avait, Tout était possible, mais c'est comme si cette petite maison-là ramenait mes racines puis que je me donnais une responsabilité de garder toutes les racines de la famille. Là, Et... Euh, c'était trop petit, là, tu avec les trois enfants, la chatte. Charlotte existait encore. <rire> <rire> tu c'était rendu trop petit. Jacques euh, jamais rien, mais là, me disait, Marie, tu es un peu partout, genre. Mais c'est pas toi qui es ici, tu dans 1800 pieds carrés, trois étages, là. Fait que même si on l'avait rénové huit fois, c'est le temps de, de déménager. ben tant qu'à, on va passer du jumelé à la patente, tu sais. Fait qu'on a, euh, a acheté une maison à Céderie, là, t'sais, la maison. Euh, Habituel, euh, traditionnel, moderne. Moi, j'appelle ça les maisons qui passent en double. Tu sais, genre, t'sais, un gros L, les trois garages, ah oui. les gars avec leur, avec leur place pour inviter les amis. On est devenu comme. le. C'était tu
1: une, euh, un truc de squash, là, tu sais? Un, un terrain de squash dedans? <rire>
0: non. Ah. Non, non, il y avait 5000 pieds carrés. C'était wow. cool, ça allait bien, mais tu sais, finalement, on est devenu effectivement un hub là, pour, pour tous les beaux garçons de la ville de Québec parce que c'est là qu'ils crachaient avant d'aller sur la grande allée et tout ça. Mais c'était ça qu'on voulait, tu sais. C'est ça que je voulais, proche de l'Université Laval et un petit espoir pour les gars. Mais c'est là que je me suis rendu compte que je me suis sentie complètement déracinée.
1: Mm. Et
0: c'est là que je me suis rendu compte que les racines que j'avais sorties, c'était les racines de ma famille, c'était pas moi. Mm -hmm. Et que là, cette maison-là, c'était pas mes racines non plus. Puis là, c'est comme, comme si je me suis rendu compte, j'étais en avion en revenant de Dubaï. J'avais rencontré un, un de mes grands amis qui était là-bas, puis il me faisait juste défiler. Puis comment va ta vie? Puis tout ça. Puis je nommais ma vie. Je parlais, puis à chaque fois, je parlais, puis je me disais, « Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! » Puis je chantais comme les responsabilités sur mes épaules, puis là, je sentais, je sentais… c'est des responsabilités que je me mettais, moi, là, tu sais. C'est pas les autres qui m'avaient demandé ça. Fait que euh, je suis euh, arrivée, euh, ouais, arrivée à Québec, puis je m'en rappellerai comme tout le temps. Euh, Jacques aussi va s'en rappeler parce qu'il est allé me chercher à l'aéroport. Il est super content. Ça fait deux semaines qu'il ne m'a pas vu. Puis il me voit, je me mets à pleurer, puis j'ai dit juste, « Je suis malheureuse! <rire> » Fait que là, il est là, c'est à cause de moi. Tout! J'aimais tout au balotage. Puis dans ma tête, c'était clair. Là, c'était, je, là, je m'étais perdue. Euh, Est-ce que j'avais euh, la bonne business? Est-ce que je faisais la bonne carrière? Est-ce que j'étais la personne que je voulais devenir? Est-ce que j'avais le bon mari pour m'accompagner là-dedans? jétais une bonne mère? J'ai <rire> sentiment de culpabilité sur plein d'affaires. Fait que, tu sais, ça a commencé ça. Fait que ça, ça a été un super beau cheminement de vie. Ça, ne t'inquiète pas, ça, ça va remise... vraiment bien maintenant. Ah,
1: cool. <rire> c'est une remise en question ou une dépression?
0: Remise en question. Parce pas... que en plus, je n'étais pas du tout dépressive. Okay. J'étais hyper... Je faisais des demi-marathons. En fait, c'est comme si j'avais eu Matisse, puis que là, je savais que la famille était comme finie, on n'allait pas rajouter d'autres euh, personnes. Puis que la business était dans un, un, un tournant de sa vie parce que le modèle d'affaires devait évoluer comme l'industrie évoluait. C'est comme si je me projetais puis je voyais tous les efforts à faire pour faire comme ces virages-là. Puis je me posais la question hein, si j'étais la bonne personne pour faire ça. Dans toute humilité, j'étais-tu la bonne présidente? Et aussi, jétais ça que je voulais faire? C'est comme la première fois de ma vie personnelle que je me posais la question « Qu'est-ce que moi j'avais envie d'être? Mm » -hmm. Puis ça, c'est vraiment déstabilisant parce que tu ne tu, tu, tu te poses pas vraiment ces questions En tout cas, moi, j'ai toujours été dans la mission de m'assurer que tout le monde est correct autour de moi, que tout le monde va bien. Puis si tout le monde va bien, moi, je vais bien. J'ai les mêmes amis depuis, depuis toujours, euh, tu sais. Fait que, euh, fait que ça, ça, ça a été très porteur. Fait que j'ai tout fait. Mm -hmm. J'ai demi-marathon, yoga, pilates wellness retreat, les retraites, Bali j'ai vraiment en accéléré essayé tout euh, partir à 3 mois. Harvard, c'est tu là-dedans Ça a été après. En okay. fait, je pense que Harvard a empiré la situation. OK. Ren Harvard a empiré la situation parce que je suis revenue avec d'immenses possibilités. Puis j'avais plus le syndrome de l'imposteur de me dire à 8 minutes là, je peux pas faire ça parce que je suis pas bonne là-dedans. » parce que je suis... en me comparant à mes pères, c'est mes 150 pères au monde. Ben là, je me rendais compte qu'à ta minutes, j'avais des talents que c'était correct, correct que je sois là, j'avais ma place, mais que aussi, c'était pas juste la business qu'il fallait faire évoluer, c'était moi aussi. Puis ça, c'est Harvard qui l'a mis dans la face, me disant, il faut que tu... OK, moi, Tu
1: t'étais oublié finalement.
0: Définitivement. Genre, mais en fait, je me suis oubliée toute ma vie. C'est ça. Puis personne ne me l'a demandé, là. Je ne suis pas une victime, là. C'est vraiment comme... C'était mon modus operandi de m'assurer que tout le monde allait bien mais c'est comme le concept de la viande tu sais tu peux pas t'assurer que tout le monde va bien si tu mets pas ton masque tu sais exact fait que j'ai appris à, 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 à j'ai appris à, à comprendre qui j'étais vraiment puis euh, avec mes défauts puis mes qualités j'ai beaucoup de défauts aussi puis d'accepter tout ça d'accepter euh, genre l'être que je suis puis aussi de ne plus me, me déconnecter à ce point de qui je suis fait que tu sais puis naturellement la vie nous déconnecte continuellement mm -hmm. Mais maintenant, j'ai des modus operandi pour me reconnecter. T'en as-tu un exemple? Bien, j'ai appris à dire non. Mm -hmm. euh, moi, j'avais vraiment le syndrome de ne pas être capable de dire non. Et d'être aussi euh, dans l'énorme proactivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, euh, quelqu'un me dit, ah, ça, ça me ferait plaisir, automatiquement, je, je me poussais pour, bien, mes gens proches me poussais pour dire, ah, ben je, je, vais, je vais le faire. Ou euh, les causes philanthropiques, je, je me suis mis à, à donner de, des coups de main un peu partout. J'avais de la difficulté à dire non dans mon horaire, mm -hmm. à dire non sur les objectifs des autres. Euh, même la gestion, la façon dont la business était gérée, c'était une famille de ses serrés. Donc, le, 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 les gens, me, mes, mes, mes employés, mon staff, pour moi, c'était une famille élargie. Donc, j'avais leur responsabilité. Fait que je faisais des budgets, je pouvais aider à la rénovation de la cuisine d'une personne. il donné en une autre qui n'était pas capable de payer son électricité. Il euh, y avait une autre qui avait un problème parce qu'il y avait un enfant autiste. Tout ça, moi, c'était ma responsabilité aussi.
1: Je comprends. Fait qu'il a fallu euh... que je
0: comprenne la différence entre l'empathie et la sympathie. Mmh. Puis que je ne me sente pas coupable là-dedans. Puis que ce n'était pas d'abandonner les gens, euh, de d'avoir une relation différente. Fait que. Puis au fil du temps, je me suis mis à aimer ça beaucoup. <rire> Et là maintenant, écoute, j'apprends à dire non, là, écoute, big time, je suis bonne, je suis bonne, je suis bonne. Je suis vraiment
1: bonne, je te le dis. Si j'ai dit oui ici, là, c'est parce que je t'aime d'amour. <rire> Merci. Mais là, j'imagine que tu as changé de maison. Mais as tellement. gardé le mari. J'ai gardé le mari euh, les enfants.
0: définitivement bien, <rire> le mari. Non, mais les enfants, c'était comme... Euh, non, non, les enfants, c'était intouchable. Euh, D'ailleurs, on avait une bonne discussion, Samuel et moi, là-dessus, parce que je disais, le gros, gros challenge d'être une belle-mère, c'est que l'amour inconditionnel, en fait, tu l'as choisi. Mm -hmm. Puis... Euh, il tu, tu, faut se choisir mutuellement. Parce que, à un moment donné, le couple, mettons, brise quoi que ce soit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que les enfants, tu sais, le, les c'est le père et la mère, normalement? Et moi, c'était une grande crainte dans ma, mon requestionnement, parce que je ne voulais pas non plus renouveler, renouveler mes vœux avec mon mari pour mes enfants. Mais je n'étais pas en mesure du tout de m'imaginer que moi, ma famille, c'était Matisse sans Samuel et Christophe. Non. Fait que Ça, pour moi, ça, ça mettait beaucoup beaucoup d'enjeux de, de, dans, mon, dans mon, mes décisions. Puis, à un moment donné, je me suis dit qu'il okay, faut que je sépare tout ça pour être capable d'être une meilleure belle-mère, une, une meilleure mère, une meilleure conjointe et tout ça. T'sais. fait que l'exercice aussi a été intéressant. Je pense qu'il a été intéressant aussi pour toute la famille parce que là, c'est comme. Je pense que ça l'amène ça des relations plus profondes aussi ouais. de choisir. Puis, ça n'enlève rien de la maman. Ça positionne juste tout le monde. Dans l'amour. <rire> quand tu fait dis que, que
1: Harvard, ça a été pire.
0: Ça a été pire parce que, tu sais, Harvard, quand tu rentres là, puis j'y retourne aux trois ans, j'adore Harvard, puis en plus, tu sais, je j'ai commencé London Business School. Là. Fait que j'y retourne en mai, tout ça, tu sais, pour un exec MBA aussi. C'est pis... un, une cordonnière bien
1: chaussée en passant. Toi, si tu fais de la formation? Oui, puis tu te formes.
0: Moi, je vais faire la formation et on, on, et on croit fondamentalement que la culture d'apprentissage devrait être quelque chose de naturel pour chaque individu, chaque personne, et que c'est la responsabilité non pas juste des organisations, mais de chaque personne. Donc, ton parcours à toi, as ton développement quotidien, ton développement hebdo, mensuel, annuel, qu'est-ce que tu deviens est ta responsabilité. Donc, apprendre c'est intrinsèquement dans ce que tu es dans la vie c'est sûr que j'apprendrai pas juste dans les grandes écoles euh, j'apprends euh, des pères j'apprends de, de trucs que je lis je suis une fille qui est hyper, hyper, hyper structuré dans mon apprentissage quand même personnel. Ça fait longtemps que j'écoute plus la télé, euh, je suis dans des livres euh, différents, euh, j'aime beaucoup euh, aussi tout ce qui est plus spirituel maintenant. Mais spirituel, je ne parle pas hein, d'une religion, là. je parle vraiment de la spiritualité, de qui on est dans le moment présent, mm -hmm. le mindfulness, ouais. le positionnement du leadership dans tout ça aussi. Euh, fait que je vais lire sur du bouddhisme, mais en même temps, je vais lire sur Powerful, euh, la culture de Netflix, où à un moment donné, je vais m'inspirer de... de de, de trucs qui ne sont pas du tout pas du tout proches de moi, comme euh, euh, des trucs historiques. Je me suis tapé un livre historique sur Boston cet été, mais je trouvais que c'était comme intéressant de comme faire un, 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 un maillage entre l'histoire de Boston versus le Québec. Oui. Bref, ça, pour moi, c'est comme intrinsèque. Mais le problème de ça, c'est que c'est ouvrir euh, des possibilités que tu ne peux pas refermer. Mm -hmm. Donc, quand tu ouvres des possibilités que tu ne peux pas refermer, il faut que tu sois capable et que tu ailles, la, je pense, la, la, les fondements pour être capable de survivre à toutes ces possibilités-là et de ne pas défocusser sur quitter. Puis, c'est ça que j'ai appris, dans le fond, de mes 36 à mes 42 ans, en, dans mon re-questionnement. C'est que je me suis rendu compte que. J'ai une chance, je le sais en toute humilité, j'ai de certains talents qui sont demandés dans la société actuellement. Mais lesquels que je veux mettre à contribution, lesquels qui me font triper moi puis qui vont me permettre de rester grounded et d'être un ajout continuel pour faire partie de cette belle équipe-là qui est Agenda. Tu sais. Je fais partie d'une équipe. Qu'est-ce que mon équipe a besoin de moi? Qu'est-ce que mes clients ont besoin? Qu'est-ce que ma
1: famille a besoin? Mmh. Puis ça, c'est en mouvement continuel. Puis ça doit être très difficile parce qu'on a tous ce challenge-là. On est, On s'éparpille. On on Alors, comment tu choisis, Marie-Pierre? Bien, en fait,
0: tu as tout à fait raison,
1: je choisis.
0: Euh, en fait, il y a les priorités de la business, il y a les priorités de la famille, il y a les priorités euh, personnelles. Et dans personnel, je parle aussi de ma santé. Donc, euh, je fais le concept des, des roches et du sable et de l'eau. Mm -hmm. euh, avant, je faisais la business là, Après ça, je buildais là-dessus, puis ce qui restait granulairement, c'était pour moi. Euh, maintenant, je vais être capable de. J'ai dé vraiment détaché les besoins d'agenda avec euh, les besoins de ma famille, Marie-Pierre, de mon concept personnel, parce que je vois que c'est plus fort. Alors, un exemple de ça, euh, actuellement, on est dans une excellente effervescence. Euh, évidemment, les business se transforment, les industries se transforment. Donc, ce qui n'était pas super sexy depuis les 20 dernières années euh, de ce qu'on faisait, le développement de compétences, la transformation, euh, les technologies émergentes. Maintenant, c'est au cœur même de la stratégie des, des entreprises. Donc là, on est tout d'un coup une business sexy. Donc on maintient évidemment un Ça a pris 21 taux. ans. Ça a pris 21 après les, ans, Après les formations
1: Excel.
0: Après les formations Excel. Eu du by the way, Excel, on s'entend que c'est encore un bien, très gros vendeur. C'est très hot. Mais oui, c'est que euh, dans le fond, ça, euh, je, je le mets, je, je fais une planif une planif pour agenda puis on le fait en équipe donc mmh. c'est pas juste moi c'est multitude ouais. de personnes autour de ça et euh, mon volet personnel ben je sais maintenant que par exemple, je dois euh, m'entraîner. Donc, euh, moi, je fais du crossfit deux fois par semaine. C'est nouveau. Avant, je faisais de la course. Ou au moment donné, je faisais du yoga. Donc, j'aime changer. Là, je suis deux jours semaine au crossfit, euh, plus une course. Ça, pour moi, c'est mon statement. Euh, J'ai loué une maison euh, à LA pour un mois. J'ai décidé de, euh, de travailler à distance et aussi de sortir mon fils de la ville de Québec euh, pour euh, lui permettre de s'émanciper euh, différemment en Californie, donc le dernier. Euh, puis Sam et Christophe vont venir une semaine et tout ça. Donc, en même temps, ça reste pas un besoin familial de se regrouper euh, à, dans un endroit. Ça, ça répond à des voyages et compagnie, mais en même temps, ça répond à être « grounded ». Je sais qu'en étant en Californie aussi, ça me permet aussi de réimaginer le prochain bureau d'Ottawa, de ramener des trucs, d'échanger avec mes pères. Donc, l'inspiration. Je me serais jamais permis euh, de faire ça avant. Puis, tu
1: te rapproches aussi de ta grande amie.
0: Et je me rapproche oui es tombée de pouvoir tombée en parler. amour avec une fille. J'ai tombé en amour. Moi, je suis, euh, j'ai beaucoup de connaissances, très peu d'amis, c'est ce que je dis tout le temps. Euh, ça, j'ai compris ça aussi euh, dans mon évolution, c'est que vu mon mon, mon style de « girl next door, euh, je, je me, j'adore je, les gens, fait que rapidement je tombe en amour avec des caractéristiques des gens, mais je manque de temps pour pouvoir euh, être capable de vraiment développer des relations profondes avec plein de monde. Fait que j'ai fait un choix de vraiment, tu sais, me, me cibler sur euh, mes amis de, de longue date. Euh, et euh, je suis tombée en amour euh, avec une fille, avec, euh, bon, c'est très connu, là, Tara Banks euh, à
1: Harvard. Euh, qui est une mannequin. Qui est une mannequin. Une entrepreneur. Une entrepreneur, Une entertainer, oui. une, une femme de, de télévision, de, exact. Film, de cinéma.
0: Donc, profil complètement différent de moi. On va fêter nos 10 ans d'amitié euh, <rire> en mai, le 16 mai, c'est très drôle. Et donc, effectivement, la, la Californie, pourquoi elle est? C'est que dans le fond, euh, j'ai euh, loué une maison à, à 10 minutes de chez elle, euh, dans un optique aussi de se dire, ben là, on va avoir vraiment un mois où est-ce qu'on va comme vivre ensemble, vraiment le girl next door, comme si c'était une amie québécoise, parce que notre relation est assez atypique. On se voit aux deux mois, deux mois et demi, de façon intense. Puis après ça… On se texte, on se chit-chat, mais on a bien de la misère avec les Skype. On n'est vraiment, vraiment pas <rire> super bon avec la technologie. Bon c'est le genre de truc que je mets maintenant dans ma vie qui me permet de me ressourcer, de, je pense, d'être une meilleure leader, d'avoir plus de créativité parce que ça, c'est quelque chose qui me, me nourrit beaucoup, d'être créative dans mon travail. Et donc, à ce moment-là, on le voit très bien, Agenda a une portée vraiment très grande depuis euh, depuis son, son ouverture. Là. Depuis mai 2017, on, est un, on, on, a, on a lancé la marque Agenda en plus de garder la marque AFI pour le volet oui. formation. Et on voit que c est, c est, ça l'attire les bonnes personnes. Euh, la mission de vie d'Agenda est, est cohérente euh, Le concept, tout ça, moi, j'adore. C'est de la, la consultation. C'est de la les... consultation. Oui. On est spécialisé en transformation. Euh, donc, on fait du service conseil et aussi euh, du développement de compétences. Donc, on est dans l'apprentissage euh, pour aider les organisations, euh, finalement, de l'Est du Canada à passer à un autre niveau.
1: J'ai devant moi une experte en transformation. Alors, je brûle d'envie de lui poser une tonne de questions. Tant qu'à y être. Mais je me lance. Quels sont tes trucs pour aider une organisation à se transformer ou encore une personne à transformer mais qui, 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 qui a de la misère à se transformer, qui n'est pas prête à l'entendre? C'est quoi, quoi la façon de procéder? Ben moi je crois
0: que déjà en partant si t'es pas prête à l'entendre ça va être très très difficile parce qu'il y a tout un courage derrière puis il y a, il y a une reconnaissance que, de qui tu es donc de tes acquis puis qu'est-ce que tu veux devenir pour après ça être capable de trouver ton chemin. Euh, ce qui est intéressant actuellement dans le marché d'aujourd'hui, c'est que les gens n'auront pas le choix de demeurer pertinent et d'être sur leur X pour pouvoir trouver leur place. Donc, c'est ce que je disais d'ailleurs ce midi à une autre conférence, c'est que je disais, dans le fond, même si vous pensez que vous êtes pressurisé en ce moment, vous n'avez aucune idée de ce qui s'en vient. Il y a de la pression qui s vient sur nous, la pertinence par rapport à l'automatisation, l'intelligence artificielle, les modèles d'affaires qui se changent, les industries qui se, qui se disruptent, euh, des modèles, des, des compétitions qui viennent d'ailleurs sur des marchés qui sont traditionnels. Tout ça oblige le repositionnement de qui tu es toi. Et as une grande responsabilité sur qui tu es toi, qu'est-ce que tu offres au marché, puis qu'est-ce que tu offres à tes pairs, puis à, à, à tes équipes. Donc, il y a il y a, il y a une, une introspection à faire, à mon avis, avant de pouvoir se transformer. Et surtout, surtout je dirais, d'arrêter de prendre des inspirations et d'essayer de les coller à soi. Mm -hmm. On peut être inspiré par des gens, mm -hmm. mais on est tous atypiques. Et le, le T-shape, en ce moment, est très, très populaire. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se... On se dans un truc, mais tout en étant excessivement transversal et, et, et général dans, mm. euh, dans, nos, dans nos compétences humaines, c'est ça qui va faire la différence. Mm -hmm. On le sait, l'influence, la négociation, la créativité, l'innovation, tout ce qui touche l'humain en ce moment, c'est mm -hmm. ce qui va ressortir, qui va être demandé. Alors, les gens qui étaient très techniques, il faut voir et ouvrir leurs horizons. Fait qu'on… Juste un truc aussi, aussi banal qu'à tous les jours de faire quelque chose qui se, te sort de la zone de confort, parler à un individu avec qui tu n'aurais pas parlé écouter un truc, essayer un nouveau sport ou quoi. De, donc, de travailler ton muscle euh, de cerveau, parce que le cerveau est un muscle, pour être capable de vraiment enlever la peur de continuellement évoluer et d'apprendre que finalement, tu vas apprendre, tu vas désapprendre et tu vas réapprendre continuellement dans ta vie. Puis c'est ce cycle-là qui va faire que tu vas devenir excessivement fort. fait que ce n'est que comme aller au gym, mais c'est un gym intellectuel d'arrêter d'avoir peur sur des trucs ou quand tu tu te peur, tu te mets comme en coaching, en méta, ou est-ce que tu te regardes et tu te dis « Attends, mais pourquoi j'ai peur? » Est-ce que c'est un bagage d'expérience qui me permet de, que, qui me fait que j'ai peur? Est-ce que c'est la personne en qui je n'ai pas confiance? Je ne suis pas dans un « safe space euh, ». C'est juste parce que je n'ai vraiment pas envie de le vivre. C'est quoi, tu sais? Mm -hmm. Puis là, après ça, tu es capable d'agir en fonction des réponses que tu as toi-même à l'intérieur de toi. Merci.
1: Euh, c'est bien facile. Oui, ben je veux dire moi je trouve ça excitant. Exact. Il je trouve de... ça très 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 excitant mais en même temps, j'ai ma petite voix qui me dit le temps, le temps, le temps, c'est le temps euh... Le temps est une euh, est une denrée
0: rare, beaucoup plus même que l'argent pour la plupart des gens maintenant et c'est aussi le temps est et aussi un outil de négociation avec soi-même. Moi, j'ai toujours ça. Donc, le temps est un outil de négociation avec toi-même. Alors, si tu dis « je n'ai pas le temps », moi, je dis « je n'ai pas le temps », j'ai fait le choix ça, de ne pas question, avoir le, le temps. Alors, ouais. je choisis et je, me suis, je ne me fais mm. pas imposer. C'est sûr qu'il y a des semaines, là, on va se le dire, ça n'a aucun, aucun sens. C'est comme cette semaine, mm. c'est aucun sens. Je suis parachutée et on m'impose une multitude de choses à mon agenda. Chose, que, des fois, j'ai décidé il y a six mois. Puis après ça, je me dis « je peux pas annuler » ou quoi que ce soit parce que j'ai promis. Mm. Mais encore, je viens encore de faire le choix. De, mm -hmm. Fait que la prochaine fois, quand tu es dans l'excitation d'accepter quelque chose, huit mois avant, là, parce que tu dis Oh my god, it's gonna be fun! Là, ben, rappelle-toi qu'en novembre, bien, c'est un gros mois, t'sais.
1: Très <rire> gros mois.
0: T'sais, fait que c'est là où est-ce qu'il y a un apprentissage de la gestion de notre propre temps.
1: Oui, puis je ne prends pas ça personnel en passant à ce que tu viens de dire. <rire> je vais te chicaner. <rire> On va passer au questionnaire brave. Ah oui! Mm -hmm. Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage euh, Celle-là, j'ai l'ai trouvé
0: difficile cette question-là. J'ai vu d'autres podcasts puis j'ai l'ai trouvé difficile parce que euh, pour me donner du courage, bon les gens vont dire ah, je respire un grand coup ou quoi que ce soit. Euh, moi, je pense que j'ai une routine pour me donner du courage. Donc euh, ma routine du matin d'être hyper euh, dans super happy. Là. Je me réveille, j'ouvre les yeux, je vois le fleuve. Je suis maintenant sur le bord du fleuve. C'est vraiment mon arbre de paix. J'ai trouvé mes racines. Puis Je pense que pour me donner du courage le matin, j'ai la même routine, qui n'est pas longue, là, qui est comme une demi-heure, 35 minutes. Mais cette routine-là, même chose pour le soir. Euh, Mathis est né il y a 8 ans. Euh, 8 ans et demi, ça fait 8 ans et demi que tous les soirs, avant d'aller me coucher, je vais euh, le sentir puis donner un bec parce qu'on dirait que c'est comme ça boucle ma journée. Puis ça me dit, OK, tu sais, j'ai du courage, je suis brave aussi pour la génération future, t'sais. Fait que moi, je dirais que ce qui me donne de la bravoure, c'est un ancrage, promis, puis de me rappeler que cet ancrage-là, c'est mes fondamentaux les plus, les plus importants. Puis après ça, avec ça, je peux faire n'importe quoi. Et c'est quoi être brave pour toi? Euh, être brave pour moi, c'est d'être, euh, d'accepter, euh, d'être connecté euh, contre vent et marée, euh, contre euh, le fait que des fois ça peut ne pas être tendance à être sexy ou quoi que ce soit, d'être soi-même, c'est d'être connecté vraiment le tête cœur, corps, continuellement. Puis que quand on se déphase, on se déconnecte de se reconnecter le plus, le plus vite possible. Ça, c'est beaucoup de bravoure parce que je pense que dans une société où l'image en ce moment est très importante, la vitesse, les gens veulent tous se positionner, tout ça, on se déconnecte rapidement pour plaire aux autres, ou plaire à la société ou répondre à une image que les gens s'attendent de nous. Qu'est-ce que tu dis pour t'encourager? Euh, que je suis imparfaite... Et que euh, l'imperfection, c'est la beauté. Donc, euh, moi, je trouve... Tu sais, c'est comme un beau gars, là, tu sais. Euh, un beau gars qui est comme méga parfait, mais finalement, it's boring, <rire> Tu sais, moi, j'aime les gars qui sortent du bois, là, tu sais. Fait qu'ils sont un peu croches, tu sais. C'est comme... c'est vraiment mal, là. Fait que pour moi, l'imperfection est bien importante euh, dans ma vie. Puis euh, parce qu'aussi, l'imperfection fait que tu peux être toi-même, tu sais. Mm. Et à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Euh, plusieurs fois euh, encore maintenant euh, je pense je pense que où est-ce que je j'ai un regret de ne pas avoir été brave peut-être que c'est correct euh, moi j'étais une joueuse de golf euh, quand même intense je faisais beaucoup de de sport prof, prof, de semi pro ben pas semi pro là, mais je, je compétitionnais contre les gars dans le temps il y avait pas de, de classe pour les filles euh, puis j'étais dans comme dans le top 10 au Québec et tout ça euh, j'ai commencé le golf à, à 8 9 ans et euh, j'ai fait euh, sport-études golf au cégep et tout ça. Puis quand j'étais dans l'Ouest canadien, je me suis euh, mis amie avec une fille qui se préparait pour la LPGA puis qui était acceptée euh, au bac en Floride euh, pour, pour, dans le fond, être un scholarship et tout ça. Puis euh, on en avait discuté puis elle m'avait mis en lien avec l'université puis elle était super intéressée à m'accueillir. Et euh, j'ai dit non parce que j'avais peur de sortir euh, de, de ma famille et de la ville de Québec. Puis, c'est assez étonnant euh, parce que, voyant mon profil, mais ça, j'ai un certain regret. Pas que je serais devenue euh, à, LP, à, la LPGT, à LPGA au golf, là, mais euh, je pense que ça aurait été un parcours additionnel euh, pour moi de, de pousser un peu plus dans ce genre de sport d'élite-là où est-ce que tu es en compétition avec toi-même et que c'est un, un sport excessivement mental. Puis, ça m'aurait permis d'aller à l'école, à l'université euh, aux États-Unis. Hmm. Quelle personne incarne le mieux le courage pour toi euh, ben, je vais faire le lien avec euh, le, le concept là, cœur corps, esprit euh, C'est sûr que on parle beaucoup de, 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 de femmes, comme de jeunes femmes comme des Greta. Euh, mm -hmm. Pour moi, ben, c'est ça représente exactement le, le côté vraiment. sais je je suis dans mes convictions, dans mes valeurs, dans mes principes, puis je fonce coûte que coûte. Pour moi, c'est un courage. C'est assez étonnant aussi à son âge, mais encore là, non, parce que les gens qui sont braves quand ils sont jeunes demeurent braves toute leur vie. Fait que, fait que cette jeune fille-là, pour moi, représente vraiment la connexion euh, parfaite euh, ou, ou imparfaite dans sa perfection euh, d'une bravoure. C'est ça.
1: Qu'as-tu en, envie de dire aux jeunes pour les encourager? Euh,
0: moi, euh, je considère que j'étais une jeune excessivement euh, comp, euh, complexée. Euh, pour multiples bonnes raisons. Euh, je pense que les écoles privées aussi aident au complexe. <rire> Partir dans, moi, je suis dans une école privée de jeunes filles et tout ça. Puis, tout ça. puis je, c'est vraiment stéréotypé, là, mais dosé, puis de dire ce que tu penses que les gens voient en toi, c'est complètement pas ça, t'sais. Les gens ne s'attendent pas à ce que tu prennes des responsabilités. Les gens ne s'attendent pas à ce que tu deviennes qu'est-ce qu'ils veulent que tu deviennes. Tu as le droit de fleurir comme tu veux tout de suite, maintenant, puis ça va vraiment être un bagage incroyable dans ta vie, beaucoup plus que d'essayer de rentrer dans des cases pour pouvoir te trouver la job parfaite, le chum parfait, le ci, le, ça oublie ça. Il n'y a pas de, de, de « inboxing » du tout. Ça n'existe pas. C'est nous qui se mettons ces barrières-là. Fait qu'on peut-tu avoir une génération, puis des générations qui s'en viennent, qui vont être comme « freestyle » dans leur liberté? C'est ça que je leur dirais. La liberté, pour moi, c'est le mot clé mm -hmm. euh, vraiment là, de, de l'évolution aussi de notre société.
1: Marie-Pierre, j'ai juste un mot à dire. Je t'aime encore plus. <rire> je te le dis. Merci! Merci beaucoup. J'ai plus peur. T es tellement, brave, es tellement intéressante. Il y a tellement de contenu dans ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup. Merci à toi. Marie-Pierre, c'est une vie en intensité, en accéléré, en transformation, avec une quête de liberté qui s'affirme de plus en plus. Sa vie est possible, parce qu'elle a une base solide et stable, comme une encre ou encore un, un port auquel elle peut se rattacher quand ça brasse trop fort. Et je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Avez-vous une telle base à partir de laquelle vous pouvez vivre votre vie courageuse? Je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois et à très bientôt.